0: Bienvenidas a Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas. Esta es una producción de Gobierno del Estado a través del Instituto Colimense de las Mujeres apoyado por el INDESOL en su programa PAINER. Yo soy Cire González nuevamente y hoy me encuentro con Janet Oca, nuevamente
1: y Carolina Contreras. Y pues como saben, siempre tenemos temas súper interesantes. Hoy acérquense el cafecito porque vamos a hablar de responsabilidad afectiva. Mm. Sí, lo escuchamos mucho, pero ¿qué es? Y ¿Cómo? para esto, primero vamos a ir a una cápsula informativa y después vamos a hablar un poquito de este tema de, no sé, toma nota si quieres, graba esto, si quieres, quédatelo, sí, sí, sí. si quieres, porque vamos a aprender bastante. Vamos, pues.
2: Vamos, vamos a escucharla. ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? La responsabilidad afectiva es un término que surge en el feminismo en la década de los 80, a pesar de que hoy en día todavía no se hable mucho sobre ello. Se trata de una forma de establecer una relación efectiva en la que los vínculos se hagan de forma igualitaria, en la que se tenga conciencia de las
0: consecuencias de los actos propios y ajenos, en la que se practica la empatía. Muy bien. Bueno, ya luego de haber escuchado esta pequeña cápsula, bueno, para poder adentrarnos un poquito más en este tema, me gustaría preguntarles, a ustedes que siempre lo saben todo, ah, no, sí, y lo que no, no inventamos, lo inventamos, la responsabilidad afectiva, ¿qué es? ¿En qué se centra? Eh, no sé si pudieran abundar un poquito sobre esto.
2: ¿Cuáles son sus
0: principios? <risa>
1: ¡Ay, hermanas! A mí se me hace como que este tema va a estar muy sabroso. Y vamos a empezar diciendo que... Eh, si no somos responsables con nosotras, nuestras emociones, nuestros sentires... Eh, y no, les, no los reconocemos, no les damos el peso que tienen y la importancia que tienen... Probablemente no podamos hacerlo con las otras personas. Entonces... Creo que primeramente la responsabilidad afectiva tendría que ser con nosotras. Eh, identificar qué queremos, qué estamos sintiendo y validar esos sentires y validar esas, esas emociones, creo, ¿no?
2: Sí, yo creo que, como mencionas, pues primero los escenarios, ¿no? Normalmente, tradicionalmente, se habla de responsabilidad afectiva hacia los otros, ¿no? Hacia las parejas. Pero primero nos gustaría en este espacio aterrizarlo, como dices tú, Lina, en nosotras, en nosotras, este, validar nuestras emociones, nuestros sentimientos, reconocerlos, ser claras con nosotras mismas sobre lo que queremos en nuestras vidas, lo que queremos para nosotras, ser empáticas con nosotras, con nuestros sentimientos, eh, con nuestras emociones, con, creo que algo también, ahorita me vino a la mente como rayo, reconocer primero nuestra historia, Reconocer nuestra historia, cómo nos formó, cómo nos formamos, cómo nos relacionamos con los otros, porque creo que muchas veces eh, cuando estamos en pareja hay situaciones de celos, hay situaciones como de eh, desconfianza y demás cosas que vamos a hablar más adelante, pero cómo relacionarlo contigo mismo, ¿sabes? ¿De dónde vienen? O sea, ¿qué pasó en mi vida? ¿Qué historia de vida tengo? ¿Qué heridas tengo? ¿Qué situaciones he pasado que me han hecho una persona con inseguridades, eh, con celos, una persona que de repente desconfía? Entonces creo que la responsabilidad afectiva primero va con nosotras, ¿no? Poder ser claras por identificar, reconocernos, amarnos y poder cuidarnos, ¿no? Porque creo que ahí está la clave. El poder reconocer todo esto nos permite cuidarnos a nosotras mismas primero.
1: Sí, y fíjate que creo que eh, hay algo que es súper importante. A veces creemos que este reconocimiento y creernos mucho solamente como las partes bonitas. Y, y pues la verdad es que creo, estoy convencida de que también eh, en la oscuridad podemos reconocer muchas cosas, ¿no? O sea, también este lado que, que duele eh, nos dice algo de nosotras mismas, de nuestros sentires, de, de nuestra historia, como lo mencionabas. Y creo que muchas veces le sacamos la vuelta y entonces si entramos a una relación, la que sea, con tanta herida, sin sanar y con tanto miedo a, a estos dolorcitos, mmm, podemos estar como, podemos ponernos muchas trabas para relacionarnos, pero también para comunicarnos. Entonces, lo, lo, la responsabilidad afectiva con una misma es reconocer si... Sí, no voy a decir que querer absolutamente todo porque creo que de repente es solamente tenerle el respeto a esta parte reconocer esta parte, validar esta parte incluso si no nos gusta tanto tenemos derecho a que haya partes que no nos gusten tanto pero finalmente son partes de nosotras mismas que nos hacen ser todo lo que somos ¿no? entonces primero eso Validarnos a nosotras mismas, reconocer que no somos unas peritas en dulce, que sí a veces tenemos nuestro carácter, que podemos llegar a. a en, hay una canción muy buena de, de Chona Hernández que dice: eh, Admitir que esta mano también hiere, ¿no? Y creo que eso es súper importante. Eh, no solamente el, el estar de este lado y decir: Ay, es que me lastimaron tanto, no, a ver, también yo he lastimado. Y eso no le quita peso a lo que yo he sentido, ¿no? Y eso no le quita peso a las violencias que he tenido y eso no justifica las violencias, pero sí me deja muy claro que así como, como soy una persona a la que le han hecho daño en algún momento, también yo lo he hecho y tengo estas partes oscuras con las que tengo que hacer como el, las paces, ¿no? Hacer la tregua. Y a partir de ahí, entonces ya, vamos para relacionarnos con las otras. Acá. Ahora sí. <ríe>
2: Sí, ir a terapia. Sí, por favor, lo
1: recomiendo. O
2: sea, creo que el camino de de, pues de eso de responsabilizarnos de nosotras mismas, de lo que ha pasado, de nuestras heridas y todo eso, pues creo que el siguiente paso es trabajarlo en terapia. ¿Por qué? Porque ya en el venga chapacapa la relación, cuando si no trabajamos esto, cuando llegamos con otra persona que tal vez tampoco lo ha trabajado chicos, también háganse responsables o sea, por favor, por favor por favor, responsabilidad afectiva y trabajen, hagan su chambita ahí con sus procesos eh, bueno, después de ese paréntesis cuando no trabajas esto, llegas a una, a una relación y muchas veces no, no sabes comunicar o sea, no, porque tampoco estamos preparadas, no nos preparamos, la vida, la, la cultura no nos prepara para poder decir resolver y resolver problemas, ajá. Entonces, si en algún momento, yo reitero con este tema de los celos, porque es algo muy común, creo que para todas en las relaciones, sea cual sea, incluso relaciones de amistad, de repente sí. ahí hay cosas de celos ahí, como tensiones, entonces... Si sí, yo no reconozco o no, eh, no tengo las estrategias para poder decir a la persona, oye, lo que está pasando, lo que hiciste, lo que sucedió, me hizo sentir de tal forma. Entonces, ahí reconozco que tal vez esa persona ni en cuenta, no, no tenía la intención de hacerte sentir mal, pero lo hizo. Entonces, yo puedo ser tan clara y llegar y decirle, oye, Pasó esto, esto provocó tal cosa y de punto A a B me hiciste sentir de esta forma y hay que dialogarlo. Entonces, ir tan sanas como para poder tener un diálogo. Por eso hablo también de la importancia de que todas, todos y todes tengamos este trabajo primero en nosotres para poder entonces recibir esta, este mensaje y poder hablarlo de una forma asertiva. Poder decir, ok, te lastimé, sucedió esto, me responsabilizo, este, me disculpo, o tal vez no va por ahí, pero eso es uno de los principios fundamentales de responsabilidad afectiva. Ser claras y claros con nuestras emociones, con lo que sentimos, con lo que pensamos, con lo que queremos. Igual, eh, por ejemplo, siguiendo en este ámbito de la pareja, si estamos en una relación abierta o si estamos en una relación eh, poliamorosa... Eh, monógama, establecer qué tipo de relación queremos, creo que también eso no, no es costumbre o sea, nos enseñan a que bueno, pareja y ya monogamia, ¿no? Ah, asumir, de cajón, sí. asumir tú y tú, no, no platicar acerca de, oye, ¿qué consideras tú una infidelidad? ¿qué consideras tú que, por ejemplo, las amistades ¿no? las relaciones, ¿qué está permitido que no es nuestra relación? de repente parece un contrato <risa> pero eso es o sea, el establecer qué consideramos nosotras qué no vamos a considerar, qué si nos gusta, qué no nos gusta, qué tipo de relación queremos. Y si de repente decidimos estar en una relación monógama y decimos, ¿sabes qué? Quiero conocer a otras personas. Quiero relacionarme con otras personas, poder hablarlo y decir, mira, yo hasta aquí llego, quiero una relación abierta. ¿Jalas o no? Y si la persona dice, ¿sabes qué? Eso no me gusta, no es para mí, claramente, ok, podemos terminar, no podemos cambiar si no es lo que yo estoy buscando. Entonces, soy muy utópico de repente... Pero, <risa> entonces, eh, bien, entonces, pero te, es algo que tenemos que hacer, ¿no? Establecer límites claros en nuestras relaciones y hablar claramente acerca de lo que queremos. Ya dejando de lado nada más el tema sexual, que también es muy muy importante, o sea, poner límites de consentimiento y demás. Ya platicamos en el, en el capítulo anterior, pero ahora eh, en cuanto a, al margen de las relaciones, ¿no? ¿Qué queremos y qué no? Y ser bien empáticas. También creo ser empáticos y empáticas con lo que la otra persona está atravesando con lo que la otra persona está expresando y reconocer también eso, ¿sí? O sea, no nada más quedarnos como que el yo, 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 yo y no escuchar a, al otro.
1: Sí, creo que eso es súper importante. En, este, en esta cuestión del, de la responsabilidad afectiva, la empatía tiene como el top. Porque finalmente la empatía no es que te pones en... No, ojo, no, 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 es como que te pones en el lugar del otro. En los zapatos. Sí, sí, el... No, no es eso. Es tratar de visualizar lo que el otro está sintiendo, lo que la otra persona está sintiendo. Para entonces, eh, o sea, para tratar de entender, no solamente decir, ay, mira, qué mal se siente ¿verdad? pobrecito. No, es decir, este, nosotras, o sea, tener conciencia totalmente de lo que estamos haciendo y cómo mis acciones van a, a repercutir en a lo mejor las emociones de la otra persona, ¿sí? Hay que ser conscientes, de, o sea, si estamos hablando de, este, de esta cuestión de que estamos eh, poniéndonos nuestros límites y de que reconocemos nuestras emociones y que ya las validamos, pues también es validar ahora eh, la responsabilidad afectiva, cuando hablamos ya en esta meramente de las relaciones sexo-afectivas pues también hacernos responsables, ser responsables y ser conscientes de lo que hacemos y de cómo nuestras acciones repercuten en las otras personas. Sí, o sea, yo no podría, no de tendríamos que dejar este, este rollo individualista de solamente ir por lo, que, por lo que a mí me interesa, ¿no? Ah, pues mi pareja no acepta la, la relación poliamorosa, no le vamos a avisar. O sea... Ojo. Por favor, o sea, es lo mínimo. Sí, ay, no me gusta mi pareja, voy a empezar a salir con más, pero no la voy a dejar, a ver. No, la responsabilidad afectiva, sí, a veces puede meterte en un conflicto, pero es para evitar, o sea, esta cuestión de lo que decís del contrato, creo que lo vemos, a, a lo mejor puede sonar como este rollo del contrato, pero pues obviamente está tu, tu salud mental ahí, tus emociones ahí... O sea,
2: tu salud sexual
1: con salud también. sexual Ahí, entonces Obviamente tiene que haber un acuerdo Me estoy cuidando, Aparte de cuidarnos Es esto también, ¿no? Entonces la responsabilidad afectiva Es no solamente eh, Decir Ah, sí, se sintió mal No es, a ver, vamos a acomodar esto Vamos a hablarlo Vamos a darle una solución Y si es necesario tomar, Retomar acuerdos o modificar Los acuerdos se modifican Sí, y si de plano la otra persona no me interesa, no quiero ser sinceros y ser sinceras.
2: A propósito de la sinceridad, de repente como, como puede ser que nuestros planes, nuestros eh, proyectos en algún punto ya, ya no den más, ¿no? ya este, tú quieres unas cosas, yo quiero otras, ya dialogamos. Responsabilidad afectiva es sentarse, hablar de eso, y decidir con amor, con cuidado Y decir, ¿sabes qué? Ya, tu camino está a la izquierda, no está a la derecha sí, sí, sí. Y cortar por lo sano O sea, ¿para qué seguimos eh, Dificultando? ¿Para qué nos ponemos en una posición Donde tal vez ambas personas Podemos salir lastimadas? Entonces cortar por lo sano sí. Y también algo que me gustaría agregar Es que, pues en este camino, las dos personas, cuando hay una pareja, no, no estamos ya listas, limpias y libres de culpa y como saludables del todo. O sea, estamos en un proceso, es un proceso. Entonces, muchas veces puede ser que el diálogo no tenga demasiada responsabilidad afectiva de alguna de las partes, pero es un proceso. Podemos ir trabajándolo poco a poco, estableciendo acuerdos, platicando claramente, reconociendo a la otra persona y lo que siente, y créanme que cuando nos topamos con una persona o con una relación en donde construimos un vínculo saludable, un vínculo en donde realmente puedes llegar, sentarte y expresar lo que sientes y eres escuchada y eres reconocida y hay un diálogo y hay una, una construcción ahí de la relación, ahí es, ahí quédense pero ojo, es una chamba constante y mutua, o sea, es las dos partes queriendo construir una relación saludable, o sea, yendo por el mismo camino, porque de repente cuando, cuando nosotras llegamos y expresamos alguna molestia y la otra persona no tiene responsabilidad afectiva, pues entonces ya, ay, no es que estás loca, ay, no es que mira, es exa exagerada, ay, no es que de tu chamba te cargo tú y es que a mí no me involucres, es que a mí no... no. Es de las dos personas, o sea, es una chamba en conjunto y es ir trabajando, ir construyendo, ir formando, ir armando el camino en conjunto hasta donde queramos hacerlo. Eso es bien, bien importante. Sí.
1: Y ¿sabes qué? Creo que aquí hay que especificar un límite, ¿sí? Okay. Una cosa es la responsabilidad afectiva y otra cosa es que estemos maternando. Por favor. ¿Cómo es maternar? Ok. Yo soy responsable de... O sea, yo sé lo que mis acciones, por ejemplo, pueden hacerle sentir a la otra persona, ¿vale? Ok, somos conscientes de esto. Yo trato de evitar ciertas situaciones. Por ejemplo, este, no sé si sé que mi pareja... Eh, no sé. Tiene... Es más emotiva que yo, ¿sí? No puedo invalidar sus emociones solamente porque yo no soy tan emotiva, ¿sí? Pero ser tan cuidadosa que se desdibuje mi límite y que solamente me haga cargo de todo lo que siente el otro o la otra, eso ya no, sí. Cuando hablamos, vamos a hablar de límites y vamos a, a, a yo siempre es así, voy a poner los límites, sí, porque, porque muchas relaciones se rompen precisamente porque una persona está prácticamente cargando con la otra. No, responsabilidad afectiva es un eh, no puedo decir 50-50, de repente va a ser 30-70 y luego se va a, volver, se va a voltear a 70-30 a y luego nos vamos a poner un 40-60 y puede estar porque la vida de las personas eh, es muy cambiante. Toda nuestra vida es muy cambiante y nuestras situaciones son muy cambiantes. Lo que sí es que no puede ser una persona quien sostenga toda la relación. sí. Entonces hay que poner el límite. Una cosa es ser responsables con las acciones que yo llevo a cabo con, la, con, con este rollo así como del y del, recibir del Pero otra es muy diferente cuando yo solamente doy y solamente estoy cuidando todo el tiempo. Porque eso va a ser súper cansado.
2: Sí, y está sosteniendo todo el tiempo, ¿no? Otro, otro de los principios, <risas> la reciprocidad. Bien, Esa, que... Eso, eso que mencionas, o sea, la reciprocidad, ¿no? Que... Estoy de acuerdo que en algún momento alguna persona de la relación tiene más chamba que la otra este, en función pues, de la vida misma, pero que sea mutuo. Hay, hay, una, hay una frase que de hecho la tengo ahí de, de, anotada, sí, sí, no. es que si no es mutuo, que no sea. Sí, totalmente, totalmente de sí. Entonces, si la chamba no, no es entre las dos personas con el porcentaje que tenga cada, cada una, si no es en este ejercicio de cuidado, de respeto, de empatía, de reciprocidad, mejor que no sea. O sea. Hay que ser bien, bien, bien claras con eso y precisamente lo que dice Lina. No caer en nada más yo cuidar a la otra persona, yo decirle, yo sostenerle. Y si está triste estar ahí, o sea, sí. Pero si yo no estoy recibiendo eso también, cuando yo estoy triste, cuando necesito mimos, cuando necesito papachos. Si yo no estoy recibiendo eso pues entonces ahí no es, o sea, no es mutuo el asunto, no es recíproco.
1: Sí. Y antes de que se me olvide, antes de que se me pase, aquí lo tengo marcado en grande, así súper remarcado, por favor, si algo, el cortar por lo sano también significa de verdad comunicar con la otra persona que no nos interesa, sí. ponerle un punto final ahí. Gente que gostea, ¿Qué es el ghosting? Bueno, que de repente desapareces de la vida de la otra persona. No hay explicaciones, no hay nada. De repente lo hablamos muy chido, nos comunicamos y nos vemos, nos usamos, Buenas y, Sí, y el buenas noches, el buenos días, si ya le comiste y bla, bla. Y de repente la persona desaparece. Y te tiene pensando qué pasó, qué hiciste, revisas conversaciones, ¿Qué ¿Qué dije? sí, qué dijiste, si revisas conversaciones mentales, revisas conversaciones que tienes escritas y revisas tus redes y revisas todo para ver qué pues sucedió, ¿qué sí, ¿Qué? entonces, si no estamos interesadas en alguien, si no estamos sí, si queremos terminar algo, si ya no nos interesa estar en una relación, hay que comunicarlo también, eso también es responsabilidad afectiva, no dejar en el aire este rollo, no o sea, decir ¿sabes qué? La verdad no me está latiendo esto, no me gusta tanto y pues yo creo que mejor aquí lo dejamos y ya, pero ser claras y ser claros, no solamente así como de, ah bueno pues adiós y ya nunca más, o sea adiós. sí, sí, o sea entonces Listo. sí, o sea, entonces creo que eh, la responsabilidad afectiva sí nos puede meter en en apuros, pero creo que relaciones sanas implican eh, conversaciones incómodas. Ay, totalmente. totalmente. Entonces, no. entonces sí, sí va a haber conversaciones incómodas, pero vale la pena si es para mantener algo, si es para aclarar las cosas y si es para sanar. Sí,
2: totalmente. Yo, ay, no es que creo que todas las personas que nos están escuchando, al igual que yo, esperaría me llegan acá un montón de imágenes a la mente <risa> de ideas, de quisiéramos, <risa> sí, flashazos sí. y por ejemplo, anécdotas no también, sí, o sea sí. ejemplos aterrizados porque pues no nos enseña nada de eso o sea, estamos aprendiendo sobre la marcha en estos espacios, en otros espacios donde podemos informarnos, que podemos escuchar con nuestras amigas conocidas entonces, pues creo que da para más, o sea, da para seguir dialogando sobre esto, ojalá podamos Tocarlo en otros en otros episodios. Vamos a gestionar aquí.
1: <risa> ya vamos a pedir más espacios. Sí, pero
2: muchas
0: gracias por escucharnos a todas y a todos todes. Bueno, yo me quedo con esta enseñanza de ser responsable conmigo y también de cuando yo en mis relaciones hacerles notar, identificar y ser responsable y bueno, Voces Violetas es un programa del Instituto Colimense de las Mujeres impulsado por el gobierno del estado de Colima. Recuerden que la contingencia nos obliga a quedarnos en casa pero nunca tolerar ningún tipo de violencia. No estás sola y ante cualquier situación de violencia te invitamos a que te comuniques a la línea 075 del Instituto Colimense de las Mujeres que está disponible 24 horas para ti. Yo soy Cire González. Yo soy Janet Montes de Oca. Y yo soy Lina Contreras. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Hasta
2: la próxima. Bye.
0: Bye. Gracias por sintonizar Voces Violetas. Un espacio para ti. Un espacio para todos. Un lugar para aprender, escuchar y conocernos.